0: From the
1: Так, приветствую всех наших радиослушателей, которые нажали кнопку Play в столь поздний час или ранний, или вообще вне времени находящиеся люди, которые успели загрузить наш эфир в разделе «Подкасты» на «Тунце». Ну, проще говоря, на iTunes. Или открыли ссылку на YouTube. Или же вот ВКонтакте скачали пиратским способом. Через всякие ВКСА. Вот Нет, наш 81-й эфир. Шаг в новое измерение. Уже, так сказать, 80-е. Надеюсь, они будут более юбилейные, нежели 80-е прошлого столетия. И у нас первым шагом в новой десятке стал эфир с участием группы Крада. У нас сегодня в гостях находится вокалист Павел и гитарист Дмитрий. И сегодня эфир будет посвящен как выходу нового альбома группы Крада под названием «Красолов». Кто не успел, тот должен прослушать этот альбом. По мне, так он, в принципе, произвел неизгладимые, как говорится, впечатления. Приятные и... Рекомендую скачать, конечно, если у кого-то есть финансовая возможность, как говорится, приобрести этот компакт-диск, непосредственно выйдя на поставщиков, ростовщиков, ну, цыган и бары. Ну, а сегодня мы как раз будем говорить об этом альбоме и о многом другом, собственно говоря. Интерактив, как показал опять, у нас аудитория какая-то Странное очень, не знаю, чего бояться боятся задавать вопросы или чего-то еще Но, однако, эфиру быть Несмотря на, как говорится, заговоры агентов Всяких там ЦРУ, КГУ и прочих агентурных сетей Итак, приветствую вас, ребят
2: Всем привет С вами группа Крада еще Благодарю за приглашение Сегодня мы о многом поговорим Я думаю, это будет интересно Собственно,
1: здорово, всем Такое небольшое приветствие от Дмитрия и Павла Итак, э, ребята, я вот <coughs>, Хочу оттолкнуться от того, что э, Презентация альбома Намечена у вас на сентябрь Сейчас, кстати говоря, анонсировать Имеет смысл, я думаю, концерт, который будет Ну, заранее мы скажем нашим радиослушателям э, И, соответственно, вопрос-то В чем заключается <coughs> Почему до презентации альбома Альбом решили вывылить?
3: наглым образом сеть. Ну, потому что у нас есть работа, которая тоже не стоит на месте, параллельная. И дабы эту работу уже начать как бы осуществлять, нужно было вот ну, небольшую вот точку поставить на предыдущей работе. То есть, чтобы она не висела, не была в воздухе. Вот она уже издана была. Ну, собственно, мы могли провести ее в мае, но в мае... Там, в последних числах, когда уже все думают там, об отпуске, о лете и о сессии. Там. Да, 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 да. У всех свои дела. И решили а, сыграть в сентябре. Вот. На сентябрь готовимся. В обновленном составе играем в более полном, я бы сказал. Ну, будут, возможно, какие-то сюрпризы в визуальном Сейчас все, все в стадии работы, но работаем уже достаточно плотно. То есть, будут новые песни. Старые песни, которые там сто лет не играли. Все это в новых аранжировках. Ну, в обновленных, так сказать. Не в новых. Вот. Так что приходите. Надеюсь, что мы вас удивим, порадуем новым качественным звуком подачи. Дим, ты вот отметил <coughs> по счету визуальных
1: сюрпризов. Это ты хочешь такой файершоу, шоу как вот у Ковалева, сделать?
3: Нет, фаер-шоу не будет. Скорее всего, это будет э, просто какой-то видеоряд на заднике.
2: Ну, то есть, более такой классический. А вот сейчас еще спросили, почему альбом был выложен раньше, чем презентация. В основном у нас происходит как? Мы выкладываем альбом. Как только он как бы, поступает в продажу в магазин, мы его выкладываем на как бы, своей официальной страничке ВКонтакте э, сами. Для того, чтобы кто-нибудь другой не выложил что-нибудь от себя. Потому что от себятины вполне хватает очень много. Поэтому, чтобы не было как бы, каких-то непоняток, разногласий и прочее, Мы выкладываем все это сами То есть от группы официально
1: Ну, Я кстати, обратил внимание На одном из порталов Не буду его рекламировать Он называется, он примерно так «Темный мир», будем так говорить Они, несмотря на Многие претензии со стороны музыкантов Я, в принципе, в том числе нахожусь Выкладывают альбомы До официального, скажем так, ну, интернет-релиза. Это неоднократно было замечено по ряду пабликов. Я это замечал, то есть претензии были как к администрациям администрациям пабликов различных в социальных сетях. Ну, на что они говорили, что отношения к этому не имеют, потому что музыкальные композиции были скачаны с данного ресурса. К сожалению, у меня тоже были конфликты с администрацией данного ресурса, так как они отказывались признавать, что это говно, и продолжили пропаганду вот этой вот какой-то, ну, не знаю, как это назвать, мракобесия, что ли, ну, нечисти, в общем. До сих пор выкладывают ее, и вот эти подобные хеви, так называемые металлические группы, хотя вот Черный Обелиск относится к металлической группе, но, тем не менее, это достойное уважение, единица нашего андеграунда, нашей культуры, в отличие от группы А. Будем, наверное, так теперь обозначать Чтобы не, как сказать ну, Не привлекать лишний раз Внимание арийцев да, Истинных арийцев Которые бесятся при упоминании Того, что там играл Горшок Кинчев там, mm-hmm. и, и там все остальные. Хотя они Хотя да, они играли И всем известно, что группа Арий Это продукт Исключительно ленинградского клуба Вот Возник он, конечно, в Свердловске, но потом переехал в Ленинград, собственно, как группа Наутилиус-Помпилиус. Кто отрицает, как бы это, тот глубоко ошибается. Зайдите, почитайте историю группы Наутилиус-Помпилиус. Они действительно приехали из Свердловска в Ленинград. Мы продолжаем, собственно говоря, беседу. Ну вот смотрите. Есть различные на сегодняшний день варианты интернет-промоушена. Вот насколько даже вот этот вот... Как назвать Темное действие Произвело вам, ну, вред Рекламой вашего творчества На своем портале
3: Ну, на самом деле, Паша, наверное, по-другому сейчас скажет Но я особо не вижу Вреда, то, что они делают Так как у нас промоушеном Не занимается, собственно, в группе практически никто Все занимаются музыкой Кстати, вот если кому-то, кого-то интересно Там можете связаться с нами ВКонтакте по поводу там и сетево. Выкладывают, пусть выкладываются. В любом случае, мы не, не печатаем столько дисков, чтобы они всем достались. И чисто экономически тоже там не модно сейчас покупать диски совершенно. Поэтому, если он есть где-то, то, по-моему, мнению, там пусть будет ничего страшного. А как ты считаешь, Дим, вот на сегодняшний день, вот в этом
1: информационном военном поле, будем так называть? по сути, битва информационных технологий ведется не только вот как бы в политическом плане, но в том числе и в музыкальном. Как ты считаешь, вот, важно ли вообще все это дело выкладывать? Ну, вот именно как-то распространять, пытаться? Или достаточно того, чтобы просто выложить в своем сообществе
3: и все, кому надо не услышат? Конечно, важно. Вообще, в идеале, лучше всего покупать диски в магазинах, хорошие дистрибуции и прочее, так как у нас Происходит все не совсем правильно в этом плане. Человек, который занимается рекламой в сети, сейчас очень важен.
1: А рассылкой, например, во всякие журналы, во во всякие зарубежные или СНГ-шные печатные издания, как вы смотрите на это?
3: Ну, этим каёс
2: занимается. Я как бы не в курсе, занимается ли он или нет.
3: Нет, в Дарк Сити выходит же ну, то есть
2: не говорю а рецензии. Ну, рецензии выходили периодически, по-моему, по-моему на все альбомы выходили рецензии да. Dark City, но оставляли, скажем так, желать лучшего. Кроме крайнего альбома. Заговор.
3: Это не нормально.
2: Заговор, да, у нас получился от самого, как бы, человека, который... Ну,
3: от редактора.
2: От редактора, да, Карюхина. Кто поставил нам 5 звезд, как бы был очень... Впечатлен альбомом. В принципе, мы очень рады этому. Как вы, наверное, тоже
1: заметили, что сейчас не то чтобы молодежь, а сейчас общество в целом инфантилизировано. Читать не хочется. Хочется смотреть картинки. Вот эти вот, где анекдот в четырех картинках изложен, нежели в абзаце. Как вы считаете, вообще имеет смысл на это акцентировать внимание на сегодняшний день? Или все-таки э, фанзины и журналы, это все... Второй сорт, как говорится, и
2: остался в прошлом. В принципе, да. Сейчас тенденция такая, что никто не читает. Никто, как говорится, не покупает диски, кроме тех, да. тех людей, да, которые изначально их покупали и всегда будут их покупать. Да. Сейчас, сейчас зато, есть... кстати, кассету покупают очень хорошо. Винилы. Поэтому мы думаем об издании на виниле я не знаю, стоит или нет.
3: Нет, ну, С койотом, допустим, когда разговаривал поводу альбома всегда. То, что он делает, они они по-любому продаются. Во-первых, это же они же меняются с Европой. Стоит, но хотелось бы, чтобы это было востребовано больше, чем это востребовано сейчас. Тогда на дистрибьюторов Ашана надо уходить, <связать> чтобы это было
1: более востребовано. Наверное, да.
3: Мы <связать> об этом подумали.
1: <связать> там они будут за 100 рублей есть как бы нормальная цена, не, там, не 300, не 500. И я вернусь к обсуждению альбома. Я вот послушал предыдущие работы ваши, они, он довольно-таки как-то вот по-другому совершенно получился. Больше запоминающегося саунда, как говорится. Ну, лирика, понятно, она, как бы сказать, остается в своей оси, не выходя за рамки Приличия местами, как говорится. Но в целом, когда начали, когда закончили, сколько чего ушло. Сколько скурили сигарет, убили, так сказать, Гуков и прочего во время записи.
3: Ну, никого не убивали, конечно же, во время записи. Так, потерзали чуть В общем, запись начали барабаны осенью. 2016 года начали писать барабаны ушло много времени потому что в этот раз делали вот все совершенно не избегая как бы с... используя софт и прочие там какие-то электронные вещи то сделали все
1: на аналоговом
3: носителе да 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 вот и время достаточно много ушло долго подбирали вообще вот саун самого альбома как это все будет звучать как это все будет подаваться. Поменяли инструменты, там гитарки звучат уже новые, которые ну, более-таки серьезные, потому что долгое время поиграли на бревнах таких. Ну, сами модернизировали их. Я очень отношусь серьезно и требовательно к тому, что делаю в плане музыки. И этот альбом наиболее положительные эмоции вызвал, чем все остальные... процессе первого прослушивания, ну первого там и последующих десяти, допустим, которые очень часто переслушивают, делают какие-то заметки там в плане музыки. В принципе, то, что хотели, то и получили ну, процентов на 90, наверное, точно. Все упирается только в деньги, соответственно, денег там ну, порядка там 100 тысяч потратили. Ну, причем экономили, конечно. Не на качестве экономили, а на, допустим, делали там реампили Soc- i- i- amp- гитары не в Швеции, там, а в Краснодаре. то есть, И поняли, что в Краснодаре тоже можно их неплохо отрямпить, как бы вот так вот. Если по композиторской
1: составляющей говорить, вот как ты относишься к тому, чтобы на сегодняшний день, ну, скажем так, век технологий, да, в постоянное. Прогрессивное вот это вот обновление, войти с тем, чтобы вот исключить запись живых инструментов. Есть проекты, которые на сегодняшний день сочиняются вот в электронной программе исключительно, то есть не, не так, как барабаны, да, у многих коллективов, а исключительно полностью, в том числе и гитары. Вот как ты на такой вариант развития смотришь? Является ли это развитием или все-таки это несколько
3: такое татане на месте? Ну, Барабаны это понятно. там Многие используют сэмплы. Мы там до какого-то момента тоже использовали (кười) неживые барабаны. В плане гитар, конечно, я не слышал ничего такого, что может хоть как-то заменить гитары. Довольно давно разговаривал с с любителем электронной музыки. И он говорит, вот раньше мы слушали, допустим, там Prodigy какие-то там, не знаю, названия там. И когда альбом выходил, вот, вот все ждали, был праздник, а После того, как все было стало доступно, там появились какие-то первые вот эти нуэнды, там 2003 там и прочее. Это все, ну, приобрело. Сейчас, кстати, в блэк метале тоже вот этот вот небольшая такая тенденция. Каждый день заходишь, то есть ты не слушаешь альбом несколько раз. Каждый день выходит новый альбом там, да, от какой-то там Входим группы новый, очень там похожий вышел, на тот альбом, который вышел вчера. И завтра еще выйдет три альбома. И послезавтра. И вот ты по одному разу их слушаешь, да, и рано или поздно надоедает, и ты просто перестаешь слушать вообще, да, там этот стиль и прочее. Технический прогресс дал возможность всем, кому не лень, делать как бы музыку делать плохо делает. Ну, динамика в любом случае должен человек ну, как бы соприкасаться с инструментом, там, а не, в общем-то, машина там все это делает.
1: Но вот. тем не менее, там набивать вот эти вот, там, не знаю, хэт, там рабочий, это же тоже, в принципе, такая работа-то мучительная. Мне кажется, проще научиться с випом играть, нежели. Надо, там набивать вот эти барабаны в Guitar Pro или там в Cubase, же такая муторная
3: довольно таки работа. Не, ну если это я же тоже как бы когда демки пишу, я же тоже их как, каким-то образом набиваю там. Ну это больше как вот какой-то каркас там такой, очень примитивный. То есть у меня уже есть, вот я грубо говоря пользуюсь из железа там crash head. И еще какая-нибудь и тарелочка чайник. да 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 и, и все то есть у меня вот идет вот там бочка хр там пошла там 16 или там 32 или там какой-нибудь рисунок небольшой то есть э, если это делать постоянно то это делается довольно легко и потом с барабанщиком просто мы разбираем на репетициях он уже как бы переделает музыкант должен вот прям ебашить да ебашить там каждый ебашить. день ебашить. как бы хотя бы по часа, <къех> по два вот. чтобы быть в форме чтобы играть хорошо
1: да, сейчас, так сказать, чтобы не, не заниматься два часа да, Можно просто прослушать эфир Ознакомиться с творчеством коллектива При возможности его поддержать Я предлагаю для наших радиослушателей Уважаемых, неуважаемых или Случайных и не случайных, Прослушать композицию С нового альбома группы Крада Под названием Альбома под названием Корсолов Композицию с названием Эхо Так, слушаем так я напоминаю уважаемые радиослушатели, что вы слушаете 81 эфир хотел сказать 85, до 85 еще не дошли. 81 эфир программы "Изоляция" в гостях у нас сегодня группа Крада, не «Кредо», только как на один мне написал там вот я чего будет в гостях, я говорю какой еще «Кредо»? Думал, мистер да да думал. И мы продолжаем беседу, я вот скользь так коснулся темы да альбома, но вот про Тематику, да, не сказал, не спросил, не поинтересовался даже так спрашивать, потому что, как говорится, по-другому. Вот, не поинтересовался. Какова тематика ваших песен? Ну, я понимаю сам, но для наших радиослушателей, для несмышленых грудничков, которые вот все въехать не могут. Некоторые мне писали, это Black Metal, другие фолк, это паган. Ну, в том числе, да, в совокупности вопросы были. А вот вы сами как для себя определяете. Наверное, Паша, с тебя начнем. То есть, если определять как стиль. Ну да, как музыкальное направление. А далее вот тематика песен, я думаю, тут
2: тоже уместно помянуть. Изначально все это как бы, начиналось с язычества. Ну, скажем так, обобщим это. То есть, как бы паган метал, да, можно так сказать. Ну, в общем-то, с самого начала был придуман такой определенный стиль. Э, как мы его назвали, war pagan black metal. То есть, как бы боевой языческий.. Под эту тематику у нас были практически, наверное, все альбомы. Но впоследствии мы, конечно, со временем менялись. То есть, у нас каждый альбом звучит абсолютно по-разному. То есть, он не похож на предыдущий. То есть, мы меняем, добавляем какие-то стилистики, какие-то темы с разных стилей. Что-то создаем свое, естественно. И сейчас я даже не знаю, как, как конкретно назвать. Стиль, не знаю. Может быть арт, black metal, атмосферик. Там много как бы... Примесей. Да, примесей сейчас. То есть даже не знаю.
1: Ну, Этим, я думаю, можно доверить критикам, так называемым, музыкальным. Только не из Дарк-Сити. Только не из Дарк-Сити, да, которые хорошо секут только в группе А и им подобных там всяких колоннадах вот этих вот с тонким голоском мальчиков, курочек. Все-таки о чем повествование? Вот кто-то поет воспевает двор Люцифера, небезвестного-то Р, раны, ран, как один товарищ выглядел, это, наверное, основатель, основатель ран Хикс, он сказал, наверное, от Run.
2: Я говорю, вот, наверное, так правильнее. вот у вас, как в вашем случае. Были разные тематики на каждом альбоме, то есть у нас, начиная со второго альбома, были как бы... Каждый последующий, они тематические. То есть, если первый это был сборник просто каких-то песен, скажем так, объединенный общей тематикой, то начиная с второго Аз Есть Огонь, э, и прочее, прочее, они все были как бы концептуальные. То есть второй Аз есть огонь он, естественно, был посвящен огню: как небесному, так земному, так и как бы. Ну, все, что связано с огнем. Шоу Вроде того, да. Это тоже, да. Кому как, как бы, То, что видит. Третий был на требу жизнь. Он был посвящен, скажем так, событиям. Вообще он, как бы, посвящен Жертв. жертве войну, да, посвящение всему, э, всему себя, как бы идее, что нужно идти до конца, не сдаваться. И, естественно, там каждая песня была посвящена либо определенному событию, либо определенному какому-то человеку, который что-то сделал действительно стоящее в жизни. Об этом, кстати, указано в буклете. То есть, кто, кто слушал просто так, естественно, не знает. Не знаю, да. Да, поэтому я как бы всегда часто говорю, что мне задают вопросы. Ну, а вот о чем эта песня, а как вот там что-то. Я говорю, ребят, покупайте диски. Потому что оформление всегда все как бы есть. То есть описание песен. Здесь картинки специальные, то есть рисунки да, и прочее. прочее. То есть, и иногда даже присутствует то есть, описание, о чем каждая песня. Как, например, вот на этом альбоме там подписана каждая песня, о чем и кому посвящается. Ну, следующий диск «Заговор» или «Заговор», кому как э, угодно, скажем так, был посвящен именно, как я и сказал, «Заговору». Сионскому? Великому мировому? Кто как понимает. Именно поэтому в этом альбоме у нас тематически проходит и эта тема мирового заговора, скажем так, и тема мистическая.
3: Конкретно касаясь заговора, очень много кто неправильно понял эту песню. Я набрел в интернете на ролик, значит, с использованием этой песни. У нас Паша в основном занимается написанием текстов, но я иногда балуюсь этой темой. тоже И когда я писал заговор, я хотел стилизовать. То есть, у меня была музыка, я написал музыку. И первая четверостишье вот просто оно родилось как какой-то поток там сознания, то есть я вообще ну, никакой конкретики просто вот такой полет абстрактных каких-то символов. А во второй части э, я хотел именно стилизовать текст под древнерусский какой-то заговор, то есть я там э, взял несколько книжек там, которые там у меня были, какую-то асов. Там, прочее. Ну, подобное. Не конкретно Асов, но вот что-то вот из-, из этого как бы. И Велеслава там, что-то тут. И э, читал заговоры и хотел вот, вот стилизовать. То есть, это песня конкретно какого-то заговора там, да? Хотя мы говорим, в принципе, об этом э, и о заговоре, как о инструменте как бы... вот каких-то да, преобразований там там есть эта тема но не в этой песне в этой песне это конкретно вот заговор как заговор да, да то есть а, а ребята там поняли что это какие-то мы там заговоры там ищем плетем, да? да там или плетем там, вот. и конкретно была песня вот хотел хотел я ее видимо вот,
2: не, не смог донести до слушателя Свою идею. Ну, или как-то Ну, в принципе, как бы, именно эта песня считается заглавной, я считаю. В общем-то, как бы, альбом именно так и назван. И в этой песне присутствует именно сама тема. А так как у нас во всех песнях в этом альбоме проходит тема и заговоры и заговоры то есть, оно присутствует, скажем так, и то, и то. Именно поэтому, как бы, мы в оформлении само слово «заговор» сделали с двумя ударениями на «о». То есть на «а», на «за» и на «о», «заговор». Это показывает о том, что мы и то, и то присутствуют в этом альбуре. Ну,
1: Параллель некую, правильно? То
2: есть тематика как бы совмещения.
1: Раз уж заговорили про «заговор» или «заговор», я сейчас предлагаю прослушать эту композицию, а далее мы продолжим нашу беседу. Итак, слушаем песню «заговор» или «заговор». я напоминаю, что вы слушаете программу «Изоляция». В гостях у нас сегодня группа «Крада». Выражаю благодарность предоставлению контактных данных Дмитрию Федину. Спасибо, Дим. Вот. И мы продолжаем, собственно говоря, эфир. Мы возвращаемся к обсуждению альбома «Заговор» и переходим, соответственно, к новому релизу под названием «Крыса лов». И у меня вот вопрос некоторые тут касаемой перечисленных некоторых литературных да, произведений. Как вы считаете, вот сама тематика язычества, немножко вот сейчас мы отклонимся на тематику язычества, вот она насколько на сегодняшний день является актуальной в среде молодежи? Ну, я считаю, что это чистая пропаганда. Причем выходят вот эти псевдоавторы, самопровозглашенные какие-то там адепты культуры, по типу Трехлебова, и прочих, как бы, людей. Ну, то есть, я считаю, что Трехлебов это одна из единиц вот этого всего вообще. Там каждый, как говорится, кулик свой болот хвалит. Как некоторые говорят, нужно из каждого почерпнуть и сделать свое. Или же все-таки верить свято одному человеку, который там... Ну, кто-то в трехлебов верит, не хочу обидеть, как бы, их ни в коем случае. Кто-то верит, там, не знаю, в Брахму, кто-то в Дхарму, э, там, и прочие моменты. Кто-то, там, вот, не знаю... В пистолеты, да, в Александр верит, или же там, в патриарха Кирилла Московского. Это же,
3: как сказать, если вот... Не является ли это заговором вот вообще все? Нет, это никаких заговоров, скорее всего, не является. Это обыкновенные вот такие социальные процессы. То есть, я недавно перечитывал Гесс и «Игру в бисер», и там, значит, он в предислов. Не, по-моему, не в предисловии, а в начале книги, значит... О нравственном уровне общества рассуждает и там вот говорят вот появились мы стали модны так, такая вещь как там кроссфорды да? вот это там было довольно таки давно да там когда, какие там года и я не, не, не могу сейчас сказать точно какие года описывать. в общем постоянно вот, есть такая фишка как модный мистицизм вот она сейчас в данном случае там у нас в, в какие в нулевые годы появились куча программ там, битвы экстрасенсов значит по телевизору опять вот это все возвращается да, там, время от времени сейчас вот модный мистицизм соответственно мода там на какую-то славянскую там вот тоже тогда мы толком то ничего не знаем про то мировоззрение которое было вот до христианства у нас как оно было да там никто точно ничего не может сказать Поэтому как бы конечно люди на волне вот этой общего интереса да домохозяйкам в основном интересно там вот, они битвы экстрасенсов смотрят ну также молодежь интересуется и на, на волне вот это вот всеобщей такой моды выходит и как бы там старые какие-то мировоззрения и соответственно популисты пользуются тоже этим вот начинает писать книжки там, потом их продавать
1: ну, как По-по-пу. у меня товарищ он очень такой
3: скажем так человек в этом деле.
1: Зримый, будем так называть. Ну, знающий, обладающий там, определенными знаниями, он сказал, ну надо же человеку во что-то верить. Вот кто-то верит там, в сатану, кто-то там, верит в кроссовки, в белые, кто-то верит в кипелуа. А кто-то верит в какие-то более такие прорелигиозно настроенные пироги. Ну там, та же церковь какой-то, там, автоматической ручки Иисуса Христа, там, еще что-то. Ну, что-то вот в таком духе. То есть, я придерживаюсь точки зрения действительно такой же, что человеку нужно во что-то верить. Каждый выбирает себе свой путь. Кто-то же принимает ислам, кто-то солидарен с тем, что ему навязали как современное там, недохристианство. Да, вот, потому что в Советском Союзе... Там, а, кстати, многие сейчас считают, что э, протест Совку модно выражать э, крещением. То есть, ну, в совке же нельзя было не креститься, ничего. Они говорят, я крещусь, потому что я антисовок. То есть, вот тоже такая интересная позиция, я думаю. (coughs) Я все-таки склоняюсь к тому, Дмитрий, что это все заговор. (laughs) Так или иначе. Мы, я думаю, продолжим сейчас беседу. Отступили немножечко от обсуждения альбомов. (coughs) Я думаю, мы обсудим все-таки сейчас больше музыкальную тематику и продолжим беседу. Вот мы застыли на этом заговоре или заговоре. Загвоздились, заговорились. Далее выходит альбом «Красолов». Откуда такое название? Начнем с этого.
2: Как я уже говорил ранее, каждый новый альбом отличается от предыдущего. Но именно новый «Красолов» он был действительно прям сильно изменен, скажем так. Ну, в музыкальном плане точно. То есть он реально отличается от всего, что у нас выходило. Возможно, за исключением там, может быть, одной песни. В тематическом плане концепция альбома была посвящена Легенде о Гаменском кросолове. Существует даже на этом альбоме конкретно три песни. То есть она идет начальная, середине, да, как бы и конце. То есть по частям разбита песня как бы об одном. Легенде о Гаменском красолове Но все это происходит как бы через призму нашего времени, то есть реальность, современности. Кому интересно, я советую прочитать саму легенду. И, наверное, после прослушивания и прочтения самой легенды. Люди, наверное, поймут, в чем суть, о чем вообще тематика альбома и прочее, и прочее.
1: В последнее время далеко не все музыканты а, поют о том, что видят или о том, что переживают. Скорее, вот как-то отображают или популяризируют через музыку какие-то произведения, касаемые либо истории, либо культурологии, либо чего-то еще. Вот, кстати, Паш, как ты считаешь... Какая тенденция на сегодняшний день более актуальна, когда люди пытаются через музыку пропихнуть классику или нежели свои какие-то переживания? То есть кто-то поет, я вчера бухнул, да, там сегодня меня рвало, а кто-то там тихий Дон пытается в четверостиших нескольких пересказать.
2: Но это опять же зависит от того, как исполнить, даже через те же песни. То есть нужно еще уметь. То есть можно просто там, как бы, да, в четырех словах все это запихнуть. В песню, да, и что-то такое там намудрить непонятное, как бы который, ну, вряд ли, наверное, кто-то что-то поймет или. А можно все это перефразировать, может быть, более поэтически, более красиво сделать. Как бы сама любая песня, то есть я считаю, это отдельное произведение. То есть нельзя просто взять и наклепать, грубо говоря. Так то некоторые есть... же так и делают. Да. Именно некоторые так и делают, но. Даже большинство, я бы сказал. Ну, можно и так сказать. Вот... Именно поэтому я как бы лично свое мнение озвучиваю, что для меня любая песня, которую мы делаем, которую я делаю, которую мы делаем совместно с группой, это законченное целостное произведение, от и до. То есть она должна иметь определенный посыл, она должна надолго засесть у тебя в голове, то есть она должна быть понята. То есть максимально сделать из песни какое-то... Ну, произведение. Произведение, здесь. да, именно целостное, чтобы оно было начала или конца, как единым целом.
3: Когда мы разрабатывали саму концепцию, да, там тексты думали, какие там будут на нем. Что? Лично у меня есть одно из любимых произведений, точнее, это единственное любимое произведение. Я Марину Цветаеву не читаю, но читаю ее. Вот у меня определенный ритуал. Раз в два года, там в три. Я вспоминаю, что у меня есть где-то там поэма Красолов Цветаева. Если это лето. В шезлонг там сажусь, там могу, там, рюмочку, там, коньячка себе налить И перечитываю, значит пойму красолов. И в данный момент... Слух? Нет, про себя говорю. Если там зимой, то я вот к печке там поближе, то есть вот так вот как-то у меня... Это определенный обряд. И в данный момент я не считаю, что мы делали какую-то там старую вот легенду самую или там пересказ этой легенды какого-то там другого автора. В тот момент, когда я ее перечитываю, вот это для меня самое вот, как сказать... Ну и мое мнение тоже Выразили свое мнение Да, то есть э, В данный момент просто вот эта легенда Для нас показалась довольно актуальной Чтобы какие-то свои мысли Высказать тоже В в этой области
1: А вот э, у вас в коллективе получается Ну скажем так, два идеолога да, Я так полагаю Ты как раз и ты Паш Правильно? Или вы все-таки читаете разную литературу по разные стороны творческого развития, стоите, но где-то в каких-то моментах вы соприкасаетесь? Или у вас все-таки более такое совместное, максимально, вот, ну, совместная деятельность, будем так называть?
3: У нас э, мы связаны как музыканты. В принципе, у нас вообще в группе нет какой-то вот, как сказать, как ты сейчас сказал, что у нас там какая-то идеология там или что-то. Мы, у нас какая-то гражданская позиция там, как у любого человека есть. И, естественно, мы с Пашей очень часто там спорить можем. Вот у вас вот насколько вы имеете в виду
1: творчески идентичны? Я вот этот момент хотел сказать. Потому что очень важно, чтобы в группе был механизм. Механизм из одного человека не может состоять, ну если
3: только не варк Викернс. Есть у нас какие-то точки соприкосновения Мы можем, можем поспорить, можем поддержать друг другу. Допустим, вот относительно литературы Кто-то прочел книгу Посоветовал другому Второй там, да, нормально, да не понравилось. Взяли, поспорили на нее. Или там песни написали по поводу там, вот этой, то, что взяли оттуда книгу, какой-то концепт, там, взяли про это, сделали песню. То есть, в, в плане того, то что мы... У нас разные мнения совершенно. То есть, я считаю, там, относительно каких-то... Там, Нюансов. Да. А где-то мы сходимся на 100%. Есть... Кстати, удивительный момент, если группа вот Крада да, выражается, то, что они вот взяли
1: книгу и ее, скажем так... Ну, через свою призму выразили в творчестве, то интересно, где берут книги основное, основное количество групп, играющих в жанре black metal. То есть, ребят, не случаем не у метроли у Случайных прохожих, которых раздают бесплатно. Вот мне вот. дико, конечно, интересно. Ответьте в комментариях на этот момент. Потому что очень много, как бы в последнее время людей, которые ходят раздают. Сейчас, кстати, их по-моему притеснили наконец-то. Но тем не менее, они раздают активно. Просто все время было интересно. Вот всунули они какую-нибудь Блэкеру книгу, он ее прочитал по своей глупости. Ну, Болванов много, да. И вдруг поверил в это все дело Решил воспеть, то есть сатана Там вошел на трон Засунул там в попу плазматрон там, Ну что-нибудь в таком духе Кстати, могу сказать, что в начале эфира Звучала композиция заглавная С альбома Красолов, Это первая часть, посвященная Вышеописанному произведению Сейчас я предлагаю в концепте Ну такой эфир у нас тоже будет Получается концептуальный прослушать вторую часть этого произведения дословно вот наверное дмитрий напомнит как называется
3: Ж- жажда называется красолов
1: часть вторая жажда да так поехали Я напоминаю, вы слушаете 81 эфир. У нас в гостях группа Крада. Мы продолжаем наш, так сказать, эфир. Продолжаем беседу. И у меня все-таки, как по традиции, самый любимый вопрос ⁇ это отсыл к исторической справке. Как давно вы образовались? Наверное, начнем с Паво. Потому что более
2: серьезный. Даже не знаю, э, какой год. Какое Да. <связать> Использовать. Да. <связать> Наверное, 2005 все-таки, да? Скорее всего. ну Когда познакомились, да, где-то, где-то в этом году. Какое-то творчество у кого-то там немного пораньше было, я думаю, 2003 может быть, еще, может, раньше. Но именно конкретно как Крада, это 2005 год год. Немногие знают, но изначально как бы Крада была акустической группой, то есть это была акустическая гитара, флейта, Дмитрий был на флейте и чистый вокал была девушка чистым вокал. Ну потом как бы по каким-то там своим причинам, да, она ушла из группы и место ее занял я. И, скажем так, вот такой был состав изначально, то есть акустическая гитара, флейта и чистый вокал. А, то есть чисто никак кости ступит. <свес> 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 Нет. И в таком составе мы довольно долго были ездили там по разным, скажем так, городам выступали <свес> на фестивалях разных, скажем так, этнических и полуэтнических, полутематических. Выигрывали там призы. Тендер. <свес> 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 DVD-плеер.
3: Нет, вы выиграли DVD-плеер один раз, я помню. DVD-плеер «Чайник». и и магнитофон. Это я серьезно говорю. То есть конкретно были бреди, фестивали там, с
2: призовыми местами. Мы Всегда занимали как бы Да-да. первые и вторые места. То есть никогда не было что-то другого. Точно, помню, техника была. У нас. Даже на каком-то банкете были.
3: Да, были на банкете. Пригласил глава администрации, значит, день города был очень колхозный такой город, адский. Мы, фотка есть там, значит, объявление, вот выходим с остановки, там или нас кто-то привез, я не помню, в общем, как мы добрались. Стоп. Да, наверное, вот. и первое объявление там продается коза, и там преимущество в общем этой козы там ниже все, вот какая она хорошая и почему ее нужно стоит купить его. и отыграли там и нас попросили на бизста там уже главы этого так сказать поселка после дня города собрались на банкет и нас попросили туда еще мы там немножко сыграли и покушали с ними всяких вкусных штук
1: оливье там
3: и жарных <смех> апельсинов там, да. там красная корка значит там рыбка такая все было очень четко в этом плане <смех> коньячок опять же <смех> да ездили по всяким таким не Нетрадиционным, Нетрадиционным городом. Нетрадиционным для нынешнего времени таким мероприятием. Ну, приглашали, ездили. Нам было где отыграть, только и все,
2: поиграть. Это было как-то интересно, да, поэтому ездили, скажем так, грубо говоря, даже представляли.
3: Тогда уже был состав, тогда уже был бас и был перкуссия была в виде думбека, там тамбуринов каких-то, да. Вот когда уже ездили, значит, уже в пятером ездили, не втроем. То есть, уже немножко пообросли, и такие более там, какие-то аренжировочки начали клепать. Ну, конечно, все это было ну, таким детством. вспоминаем это об этом с умилением. Да.
2: Ну, и, собственно, как бы вот так вот ездили до определенного момента, когда вот Дмитрий предложил запись. То есть, до этого, естественно, тоже были какие-то демки именно акустические вот в таком составе. То есть, гитара, флейта и чистый вокал. То есть были записаны там, по-моему, три вещи. Три, да. Ну, они как бы так и остались в демках, их сейчас нигде нет. То есть, грубо говоря, какой-то в коллекции лично у меня.
1: Может быть, на сайте на том же пресловутом
2: выложено. Может быть, кстати, но я сомневаюсь. Это было слишком давно, вряд ли. Я там не видел такого. И у Дмитрия как бы была изначально идея именно писать тяжелый материал. У него были какие-то темы. Может, он сам как-то расскажет об этом? Давай даже. расскажи. расскажет. Ну, на волне наших вот
3: того времени групп, там, 2006-го, года, 2007-го, стал популярен стиль Pagan Metal, и, соответственно, мы все это слушали. И сами хотели также. <laughs> вот. Я тяжелую музыку как бы всегда слушал, но вот появились какие-то. В общем, тоже стало интересно дохристианская история Руси, И мы вот... Решили записать альбом более жесткий, металлический. Как могли его записали практически вдвоем, никого не привлекали. Помог с клавишами, наш звукорежиссер. И идея такая была, что где-то издаться. Попробовали на один лейбл. Человек начал очень много. Завтраками кормить. В общем, и что-то я какой-то там Dark City листал и смотрю Coyote Records. И решил позвонить. Позвонил он, говорит: ну, привози в палатку. Там у нее палатка была на горбушке. Не знаю, там сейчас есть, нет. Привез диск ему с нашими там телефонами. Там Дима Паша, телефоны напротив. И какой-то там определенный момент это я не знаю, там был наверное, ноябрь, октябрь. Я был в ресторане Жигули, ну, точнее, в баре там. вот Сидел, значит, с, друг, с другом. Звонок, койот, говорит: все, у вас презентация. В релаксе. Для меня это тогда рела, в релаксе было выступить. Это Сродни чему-то, вот, если бы сейчас вот, на Вейкин нас пригласили или на Роком ринг. Да. да, вот это, наверное, такие же были эмоции. У нас не было ни состава белкового, ничего. То есть был вот этот вот акустический я говорю: слушай, мы отыграем, но только вот мы будем играть акустику. Он такой: да пофиг, отыграйте чем-нибудь и нормально. То есть тогда харсы приехали,
2: которые. у нас... То есть альбом вышел именно тяжелой ступени, да. а состава, чтобы его играть, не было. Да. То есть, так как мы его записали, как бы сами, то есть э, он говорит, а что, как презентацию играть? Да, говорит, играйте, как, как хотите, короче. Что хотите, то играйте. Поэтому нам пришлось, как бы, именно акустический состав. но не совсем как бы акустический, в то время именно было уже ударные были, да, то есть бас был, гитарки электронные. Ну, электрические я имею в виду. Но как бы так, все это игралось именно, ну, как бы акустику те песни, которые мы играли раньше. Но уже в более такой роковой обработке немножко. Так, отыграли.
1: Ты, кстати, затронул момент группы, да, которые после 2003 года начали там что-то подниматься, как говорится, пытаться там поднять что-то с колен. Ты мне скажи, как ты считаешь, Сатариал является ли основоположником?
3: языческой тематики нет. в стиле блок metal, скажем так, в моем музыкальном мирке явно нет. То есть я услышал, как ты вскользь, это был, то есть сатиал, это вот вот из школы я еще помню, в вот школу заканчивал, это уже был сатриал, это были вот в школе баки там сатанисты, это какие-то там и прочее. Но вот вскользь как-то услышал не крестите мою землю одну песню, наверное, и все, то есть у меня были совершенно другие какие-то там, ну, люди, на которых там я равнялся, там которых я слушал, да, совсем другие, то есть с реал, нет, реал это такие шоумена, шоумена такие метално, металлическая чистая тусовка там, в чем проблема, в чем язычество там, ну, не язычество там родноверие, там, не знаю, там как угодно. Я что-то не знаю даже, вряд ли.
1: Ну, просто как первая группа, там, если память не изменяет, была Мор, такая у нас в России. В общем, ну, вот московская. Да, московская, конкретно. Они вроде как основоположниками явились. Там, Леший, небезызвестный такой человек. Сейчас, вроде как, вообще далек от этих всех вещей, но. Но Мор, он появился благодаря Сатериалу, собственно говоря. Сатериал, кстати, я заметил очень интересную вещь. На европейских гастролях у них на афише почему-то написано, что Сайнс идет с 1980 года. То есть, группа, оказывается, с 80-го года возрождена. Хотя первые демки датированы в 89-м. То есть, что удивительно. Ну, все равно, так или иначе, оно все перехлестывается. Да, жанр музыкальный там и black metal, и где-то, может быть, касается НСБМ и, так скажем так, и пеган и фолк. Вот имеет ли смысл на сегодняшний день, например, отделяться чистую какую-то струю, в тот же Black. но ну, там, например, Атмосферик. тоже какой у вас альбом более получился, наверное, все-таки атмосферным. Несколько, нежели каким-то вот фолковым таким. Прям он не совсем отдает, я бы не сказал, что ли. Там Бэганщинный такой прям откровенный, как там группа Ророк, например. Сравнение, конечно, адовое, я понимаю. Как ты считаешь, Паш? Я даже не знаю,
2: имеет ли смысл именно мешать стиле.
1: Ну, мешать или все-таки отделиться стоит. Вот у вас какое-то отделение произошло от вот этого всего? Может быть, это сложность в инструментальном исполнении? Может быть, это просто... Ну, убираем лишнее, как говорится.
2: Может быть, там дудка, там это лишнее в группе. Отделение как раз не произошло, наоборот. Мы именно к своему начальному, да, там погану, да. грубо говоря, так скажем, добавили там другие стили. Ну, Дмитрий, наверное, скажет лучше, интереснее. Ну,
3: сейчас у меня такое, вот я думал насчет того, что вот... на одном тоже паблике начали шутить по-, по поводу. Что же это за стиль такой? Там. Говорили, что мы, значит, Крысолов это прогрессив мановар, называет такой стиль. Вот. По поводу стиля, сейчас время как бы такое, вот, вот как Гелич говорит, вот, постмодернизм. То есть, что такое постмодернизм в искусстве? Это своеобразный коллаж, там смесь, фьюжен. Ну, мы, конечно, от всего авангардного сейчас очень крутого, там, нереальнейшего искусства, там, и в музыке, и мы, конечно, немножко, ну, так вот, подаль находимся, но мы живем в это время, и, соответственно, у нас имеет место быть в музыке вот некий синтез. То, что сейчас везде происходит практически. Вот, смотри, не все, не там... все. Прям ну, могу нет, сказать. Да. Есть какие-то, и, конечно, есть какие-то примеры, где вот прям такие аскетичные там ребята. Там, вот. Например, группа Батюшка. Вот из них мы не все почерпнули. <реклодь> Разве что гитары только. Ну да. Я сказал больше бегемота, подчеркну. Да, бегемот поляков любим, конечно, чего нам говорить. У меня по поводу группы «Батюшка» есть такая шутка. Вот мы, опять же, с участникам участником группы «Рарок» сочинили каламбур такой, что «Батюшку в России не пускают, потому что они сатанисты, а в Польше их запретили, потому что они православные». Давайте вот вернем, так сказать, свой
1: 2007 Наряду там со всякими с слотами и прочей ебению которая захлестнула на тот момент Для наших радиослушателей Небольшую справочку историческую внесу В 2007 году состоялась Также презентация в том же Ломовом клубе Релакс Состоялась презентация легендарного Альбома и вообще, наверное Этот альбом вошел в историю И, так сказать, в 100 Магнитоальбомов пост-СССР. Э, группа анал-носорог под названием Gondom of Hate». Верните мой 2007 Хочу, как говорится, плясать под Гранд кор Это супер-группа была. Я думаю, многие вспомнят. Многие возьмут и послушают легендарные песни. Антихрист Суперстар и прочие ништяки там. Гандомов и прочее. А мы возвращаемся к 2007-му. Группы Крада. Обзор событий и хронологии того времени. Вот после 2007-го, когда у вас составилась презентация как оно пошло ну как оно пошло как на ну, 2008 кризис был понятно там уже не, не на что было выпускаться а далее как-то
2: не ну как бы выпускались мы все последующие альбомы в том числе и новый на одном и том же лейбле на голых Records. именно само издание было именно за лейблом поэтому тут как бы кризис не кризис выпускает лейбл. вы не контракт ничего не подписывали просто договоренность Просто, да, по договоренности, никаких контрактов, ничего. Все эти контракты в основном пишутся... На окулярной власти. Да, да, да. Группы Аркона, да. Правда, не на Наполме. Ну, там какая разница? Суть не важно. Дальше пошло, как в основном у всех групп. То есть, начали писать следующий материал. Альбом «Азь есть могонь».
1: Кстати, у группы «Ророк», между прочим, есть «Азь бога ведаю» альбом. Тоже
2: какой-то такой... Я бы сказал, даже культовый, да, в котором изначально, по-моему, Бородайки Вадим, был. да, наш барабанщик, он там именно писался, да. Ну, и он
3: писался.
2: Он же ну, он он был там. Писался, он писался. Писался. Во всяком случае, как бы в буклете, обложки он присутствовал. Мэка, на, на картинке, да. Поэтому ну, писался, не писался, но уже в составе «Рарога» был.
3: После «Разъездом огонь» мы же начали набирать состав уже. Мы как бы тоже так бы и были в своем болотце, ну, в общем, как у нас уровень, всегда обстоятельства подстегивали Поднятие уровня, собственно И отыграли мы презентацию у «А «Есть магонь» с драм-машиной С таким чудовищной просто вещью И да, и какие-то концерты давали уже Там и в «Релаксе» и там... и был Да, был, был, был в этом еще не «Моноклаб», а «Монреаль» Тогда клуб такой был Monreal, да. Там играли что-то какое-то время И нас пригласили в Питер вот, на первый нормальный концерт, который мы отыграли и разогревать Хелхейм. И главное условие было то, что мы, в общем найдем все-таки барабанщика нормального. И мы начали его искать и нашли барабанщика, такого студента консерватории, но по виолончелю, <с- <с- А, не по барабану. Ну, как, как барабанщик, то в тот момент он подходил, то есть там он компенсировал не совсем такой вот, не совсем умение играть такой своей музыкальностью, в общем-то такой общий. И он очень хорошо чувствовал, да, домысливал, там, сочинял как-то. Вот. И начали. И потом этот барабанщик сломал ногу перед каким-то концертом. И нам Койот посоветовал уже бороду от Вадима. Мы взяли его как сессионщика и впоследствии предложили ему остаться в нашем составе. Уже на постоянных началах он остался. И вот... Желание остаться не, не, в составе группы Крады. И вот с этого момента Уже как бы такой вот Первый серьезный состав крады, вот, наверное, как, как Вадим с нами начал играть Первый серьезный, вот такой вот уже Что мы мы смогли хотя бы сыграть То, что записывали, ну, в полной мере Давайте сейчас, наверное, прослушаем
1: композицию Очередное вот с альбома А здесь огонь Жар Объявит богов. ее Дмитрий вот. Давайте жара богов, темные блики Да Такое название в стиле «Мановар» Такое боевое, в принципе
3: Прогрессив «Мановар»
1: Прогрессив «Мановар», да, очень интересно Итак, слушаем Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа, играющая в стиле прогрессив Манавар под названием Крада Столица или как правильно Режется, из-под столицы? Ну,
3: ее, окрестности.
1: ее окрестности, а также за рубежом И мы продолжаем нашу беседу и, Скорее всего, она подходит к концу К логическому завершению, скорее Наш эфир у нас тоже построен Несколько, так будем так называть, концептуально Хотя мы очень много посетили обсуждению нового альбома Но я так полагаю, что так и должно было быть Что, собственно говоря, наверное Возьмем ближайшие планы ваши Обсудим Осветим мероприятие И непосредственно Ну, а далее это уже объявлю Давайте
3: вот Идем с тебя Планы простые Как говорит товарищ один 9 сентября играем презентацию Клуб Моноклаб Всех ждем там если, кстати, не запретят, как пару лет назад вот. Ну, я надеюсь, что против Крысолову как бы вряд ли что-то будет иметь запрещать, думаю, нас не за что, как бы, Поэтому, Ну, там уж как, как получится. Как Бог даст. Да. Отыграем презентацию, собираем вещи на новый альбом, которые теплые. Теплые и холодные, валенки. Несите все на презентацию вещи. Да. Мы будем благодарны Кто придет в каски
1: шахтера Вход бесплатный, помните И измазанный, чумаза весь такой
3: Да, обязательно Сайт проект готовим Опять же, это участники крады По крайней мере, задействованы Они сейчас все в записи Это будет совсем что-то Я не знаю, если к Раду кто-то относит к каким-то политическим группам, хотя это неправильно, то этот проект будет совершенно как-то абстрагирован, то есть чисто музыкальный. Будет... Я даже не представляю аудиторию, которой понравится этот альбом. То есть, замысливалось все это давно. Я уже говорил на автограф-сессии в «Асгарде», то что немножко освещал. Ну, будет достаточно необычно. Скажу это так, что в России... Я, по по крайней мере, такого не слышал. Что-то вот могу сказать, так вот удочку закинуть, что-то подобное сделал э, Нергал из «Бегемота». Да, но, но не то. Вот мы немножко в другом ключе, как бы, ну... Развиваемся, что-то там стоунер такой будет, какие-то фишечки металлики там 96-го годов блюзок. То есть Прикоснулся, все. короче, к современным и модным а, тенденциям. Да? Не модным, а в, в относительно текстов там что-то будет. Это все, что не вошло в краду. То есть краду же нельзя там шутить, допустим, да, в каких-то. Да. Мы, мы же, как бы. Ребята такие, посмеяться, любим пошутить и как бы то, что в краде нельзя смеяться, мы вот посмеемся вот в этом проекте. Это потом... да. Рабочее название вывод вот филантроп. Вот. Да, дивизия филантроп. Ну и там будет как-то, может быть, да, там, ну, в, ключевое, ключевое слово филантроп. Вот. Филантропик дивизия. На дивизии. да, над на, нашей да, филантропии, как бы вот да, можно да. там уже наверное, к зиме будет послушать вот поток нашей филантропии. Сейчас пока делаем а
2: музыку. Это, Все это будет как бы
3: от любви к людям. Главное любить людей,
1: так сказать, животных и президента. Завершаем наш эфир Собственно говоря, 81-й, который был посвящен Творчеству группы Крада Это все-таки опять Очередная, будем так называть Не, не группа, а очередной Лист историй Посвященный коллективу вот в, в направлении Туда, как говорится, ближе к Блэку То есть это же не Дэта Это ну как привыкли наши радиослушатели Слушать Основную концепцию эфиров И это же не какие-то другие отклонения Все-таки у нас По по просьбе блэкеров, кстати говоря Многие блэкеры писали, они говорят Пригласитесь кого-нибудь, крада Ну и перечисляли группы. Я обратил внимание, напомню, на новый альбом Собственно говоря, это и явилось Вот этим посылом И по традиции я Интересуюсь вашими пожеланиями Касаемых наших слушателей, ваших слушателей, вашей аудитории случайных и не случайных, а также пожелание программе изоляции. Начнем, наверное, с Дмитрия:
3: программе изоляции и ее бессменному автору. Огромное спасибо, кто, что вспомнили про нас. Выражаем благодарность всем слушателям добра и вашим и нашим. Слушайте музыку хорошую,
2: желательно. Читайте книжки. Все, всем добра. Ну да, хочу присоединиться к пожеланиям. <свеч> да, естественно, благодарим программу Изоляция. То, что пригласили нас в эфир, что многое рассказали, посмеялись, пошутили. <кười> <кười> что тоже как бы немаловажно. Ну что, хочу сказать, оставайтесь собой, всегда идите своих целей до конца. И всем удачи. Завершаем эфир
1: композиции, которая, в общем-то, является третьей частью концепции альбома «Красолов» группы Крада под названием «Красолов. Часть третья. За той горой. А за какой? Вам ответит Магомед. Итак, всем пока.